0: Hej och
1: välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin Ekström och idag har vi två gäster med oss från Microsoft, Johan och Peter. Välkomna. Mm. Tack, Tack så mycket. Tack. Kul att vara här. Verkligen. Mycket mm. roligt. Och vi, vi hade ju Simon här förra veckan och nu kommer ni fortsätta lite grann på den banan här. Det har ju hänt så mycket på i, från en månära bild här också. Exakt, verkligen. Men först och främst, vilka är ni? Ja,
2: vilka är vi? Vi jobbar på Microsoft som sagt och som tekniska specialister inom Power BI då främst och fokus där. Men det betyder ju att vi och främst då, kör med rådgivning till våra kunder kring ja, de mjuka värdena men även de tekniska värdena då, kring och relaterat till Power BI. Och så kort och gott så handlar det väl helt enkelt om att hjälpa våra största kunder i Sverige att bli datadrivna med hjälp av ABI helt enkelt. Mm.
3: Tycker jag var en ganska bra summering vi har precis samma roll. Och det är som du säger, vi jobbar mot Enterprise-segmentet. Ja, lite kort så. Enterprise, lite större bolag kan Ex Ja, exakt. Kan man säga. exakt organisationer. Både offentligt och eh, privat. Stämmer. Vi är ingen liksom vertikal så. Så vi jobbar mot alla industrier i komm kommersiella bolagen och sen också ja, men, kommuner, myndigheter, regioner så. Mm. Inom och, offentlig sektor.
1: Ja. Ja, jättekul att ha er här. Mm. Och vi,
3: ni har ju en artikel här som ni kommer att dra också tillsammans.
1: Yes. Så det ser vi fram emot. Men vi har några till också som jag och Konstantin kommer att dra. Så vi kör väl igång på en gång. Mm. mm. Och jag har fått äran att börja. Konstantin vägrar. <laughs> Så jag har en artikel här. Rubriken är Exciting Project Ideas Using Large Language Models for Your Portfolio. Den här artikeln är från Towarddatascience.com. Kommer ut 15 maj. Där man konstaterar att det kan vara bra att ha en liten portfolio när man söker jobb. Och det är inte bara i artistiska arbeten utan även i it-branschen. Och då kan det vara bra att kanske kunna visa upp att man kan någonting inom de här nya LLM-tekniken. Alltså Large Language Models. Ja. Large Language. Language Models. Svårt att säga. Eh, och, eh, och här i artikeln så fortsätter man direkt här och lista då tio, tio stycken exempel på vad kan man göra med en sån eh, textmodell då eh, som byggd på neurala nätverk och så vidare, textanalys. Eh, eh, och, och liksom testa för att lära sig lite grann hur man gör och få någonting som man kan visa upp att man har klarat av också då. Nummer ett, vi kör på på en gång här. Så föreslår de att man kan göra en jobbannonsskrivning. Och den här kräver bara lite liksom promptning mot en sån här chatbot eller LLM-chatbot då. Där du egentligen säger åt en sån chatbot att skriva och så får du hämta in. Ja men skriv ett brev till den här personen för den här rollen så får du klippa in text då från annonsen till det här företaget. Och jag har den här informationen och så vidare. Jag har den här kunskaperna. Så det är första. De föreslår att man ska ha liksom en färdig modell. som man kan skicka ut 100 annonser. Eh, ungefär. Nummer två. Personlig chatbot. Jag konstaterar att en eh, chattbot är oftast eh, tråkig och opersonlig. Men man kan skapa en eh, mer specifik personlighet. Ganska enkelt då. Med lite llm eh, modeller och lite promptning då. och de tar som exempel här Michelle Huang som lät en LLM-modell då läsa in hennes gamla dagböcker från när hon var barn. Och på så sätt så kunde hon liksom börja chatta med sitt barn jag. Det är ju en intressant personlighet att få prata med. Eh, och hur gör man det här då? då? Samlar man in, man får ta liksom en, någon typ av datakälla då, antingen om man har sina gamla dagböcker då, om, det är, om man vill prata med sitt gamla jag, eller kanske man kanske kan ta Cesars eh, åtta böcker om geliska kriget eller något sånt där. Eh, och så lägger man in det i sin LLM-modell och så kan man eh, sedan eh, lägga till conversational memory, säger man, då för att få liksom, den här chatbot-funktionen också. Och då är man där. Då har man sin chattbot. Nummer tre. Youtube or podcast summarizer föreslår då. Och då är det alltså att man kan ta en video eller podcast och så transkripten från den. Och ladda in i dokument så kan man få lite koll på hur om man har missat något gammalt avsnitt. Och vill veta var någonstans var det är som de nämnde det här eller liknande. Så kan man ta och ladda in all den här datan då. Alla skripten in i en eh, textmodell. Och, och sen kan man börja ställa frågor till den då. Nummer fyra. Informationsextrahering. Så säg att du har någon typ av lite mer ostrukturerad data. Eh, och så vill du få ut liksom någon typ av tabellformat ur det här. Eh, så kan man ta och ge liksom en sån här LLM-modell. Exempel på först hur datat ser ut när det är oextraherat och sen det här datat från den här texten vill jag få ut. Och så gör man det ett par gånger och sen kan man låta den extrahera istället då, föreslår de. Så har man byggt sin egen informationsextrahering. Nästa då, nummer fem. Så föreslår de att man kan bygga en enkel webbscraper med sin LLM-motor. Det är ju så att alla som har byggt en webbskriper vet att det är ganska krångligt att underhålla. Det händer ju saker på hemsidan och så har man byggt den för att den ska hitta någonting bredvid någon viss HTML-tagg eller något. Och så slutar det funka helt plötsligt. Men det här är ju ett jobb som är perfekt för en LLM istället. Då. För det, den är ju bra på att både liksom, att den kan användas för att skriva om en style på en hemsida eller... Ändra språk eller vad som helst föreslår de här. De stegen man behöver göra det är att scrapa webbsidan som man vill jobba med. Och sedan köra in det då i en sån här LLM-motor då. Och ber den att, att strukturera om det. Så det är webbscraping. Nummer 6 då. Det är väldigt många här. Orkar ni med några till? Ja, kör. Oh, ja. kör, på. kör. Ni, jag, jag kör på allihopa så får mm. vi diskutera sen de här. Om det är någon favorit eller så. Uh, nu vänder man om här lite grann. Och nu är det inte längre LLM-modellen i sig som är fokus. Utan det är kanske de här. Uh, när man ska bygga såna här modeller så tar man ofta och skapar upp. Uh, uh, någon typ av uh, kvantitativ uh, då, data som beskriver texten. De kallar det här för en embedding av en text. Och eh, som exempel så kan man då eh, skapa en sökbar databas av alla sina filer genom att man utnyttjar den här embeddingen. Istället för att eh, just utnyttja LLM-tekniken så gör man bara det här försteget när man liksom ska analysera texten. Och så kan man börja söka i sina stora datamängder. Eh, nummer sju då Nästa steg då här kan man väl säga att om man till exempel har då stora datamängder så kan man eh, ta fram och göra det enkelt eh, att, eh, att eh, liksom analysera med och, och förbereda dem med och få ut de här embeddingsfilerna eh, då. Kvantifiera sina texter. Och sen kan man också göra så att de är lätta att kanske eh, då eh, göra så att man kan chatta med dem också. Och ställa frågor till dem, Kör in det i en LLM då i slutändan. De ger som exempel här att man ska göra det på sin källkod. På något projekt. Det är lite spännande. Eh, åttan, du kan klustra dina dokument in till olika typer av ämnen då. Så om man har en stor mängd data eller olika dokument så kör man dem på, på en massa. Eh, tar man fram de här embeddings. Alltså man kvantifierar sina dokument i en massa olika då kvantifierbara fält som en dator lätt kan läsa och förstå och utnyttja. Så använder man det på en, en grupperingsalgoritm. En grupperingsalgoritm är ju en sån algoritm som liksom bara delar upp saker och ting i, ja men de här verkar ha med varandra att göra. De här verkar ha med varandra att göra. Så man får ett antal högar. Och så då har du egentligen då skapat liksom en möjlighet att, att hitta olika då ämnen eller olika dokument som har med varandra att göra. Och ja, de föreslår här att om de ska göra det då för att kategorisera ämnen på, från en podcast till exempel. Så det skulle ni alla kunna göra på datapoddens data. Så skulle ni kunna hitta vilka ämnen som jag pratat om här. Så det kan ju vara lite spännande. Och så har vi nian, klassificera inquiries. Så då har de idén här om att man ska klassificera syften med ett e-mail eller vilken typ av ärende som man har fått in på sin e-mail då i, i sin verksamhet. Och då är det bara att ladda in alla sina dokument. Man tar fram den här, liksom kvantifierar varje dokument med att liksom köra dem för att få en sån här embeddingsfil. Eller en embeddingsrad i någon typ av matris. Och sen så kör man in den här embeddingen då i en klassificeringsalgoritm. Och så säger man den här typen av. Äh, store, de här e-mailsarna får man väl ge ett par exempel då också. Det här var ett äh, säljmejl och det här var ett äh, spam eller vad det nu kan vara. Äh, så kan man bygga sin egen klassificering. Kanske sätta upp och använda på sina e-mails. Nummer tio då. Då säger de här att då ska man göra någonting lite mer komplext. Testa använda bildanalys med tjänsten Segment Anything föreslår de väldigt specifikt. Och då är det för att hitta då den här tjänsten ska vara bra på att hitta liksom vad som helst inom en bild. Så man ska kunna ange den att försöka leta efter olika objekt då i en bild. Det var egentligen hela artikeln. Mm. Mm
3: snyggt. Är det, vilka gillar ni av de här Många. Mm. Och jag tror att, jag tycker att vissa av de här till exempel du snackar om den här classifying inquiries, jag tror det var nummer nio. Mm. Det där är någonting som jag tror kommer bli hur stort som helst. Alltså, oavsett om saker kommer in i ljud eller om det finns redan existerande dokument, men just att kunna liksom klassificera i vad skulle kunna vara, det kan vara ärenden inom försäkringsbranschen till exempel. Mm. Alltså att bara att få bort sånt manuellt arbete. Det är, jag har redan hört om att det är på väg. Men det är någonting som kommer bli väldigt, väldigt stort framåt. Det är bara att det paketeras på ett lätt sätt också. Ja, det är lite
1: jobbigt om man ska behöva liksom göra Varje person ska behöva bygga sitt eget här som de ja. föreslår här. Men det, är, det här är ju en gammal teknik. Just den delen är ju ganska gammal. Liksom. Ja. Det är ju Den gamla spam är ju just en sån egentligen. Så att det finns ju från tidigare, men det kanske vi får lite extra
0: fart i det nu med LLM-teknik också. Jag tänker också typ så här, om har en bildbank. Mm. Då kan man ju historiskt sett ha fått förlita sig på de manuella taggarna som den som la in den en gång i tiden tyckte att men det här är. För på den här bilden visar sig en boll och det är en pojke på bilden och det är en vägkant någonstans i marken. Alltså, men nu kan man, ju, nu kan man ju faktiskt söka efter helt andra beskrivningar. som man, man kan, kan få fram eh, ja, men det man faktiskt söker efter. Och ja, även om man söker med andra termer än det som faktiskt finns där.
3: Mm. Ja, generellt sett så tycker jag att det här med hela med LLM. Jag tycker att det är, det är ett spännande område för att Bilden jag, för det första så går det såklart att använda både till liksom privat bruk, Alltså göra ditt liv som privatperson, smidigare. Men känslan jag har fått är att alltså person, beslutsfattare inom en organisation har ganska lätt att ta till sig vad man kan använda det till. Det kanske egentligen är lättare för en beslutsfattare att förstå okej okay, men vi har massa dokument, vi skulle kunna göra det här med det. Jämfört med att Microsoft släpper en ny teknisk plattform. För det kanske egentligen är viktigare för en teknisk person. Men det, det tycker jag är intressant med det här. Just att det blir ganska affärsnära dialoger generellt. För det är sådana tydliga flaskhalsar i en verksamhet som ja, det är lätt att se mm. egentligen utkomsten.
2: Ja nej, men det är ju det här att komma från insikt till handling mycket snabbare
3: ja. eh,
2: också. Eh, att inte behöva förstå tekniken. Eh, men jag kan... I princip skriva precis vad jag vill få ut här mm. och så tar liksom den här modellen hand om det åt dig. Mm. Och det kommer ju generera mycket tidsvinster och så vidare. Mm. Så att,
1: mm. Ja verkligen.
0: Det var lite spännande den här med data extrakten också för det var ju inte bara ta fram en exempelkod utan detta var ju faktiskt att den skulle göra extraktet också så att du kunde få filer som. Kommer i helt olika format. Alltså då har olika nästlingar på isen, Men den kommer ändå försöka plocka ut det till samma resultat.
1: Mm. Mm. Nej, och bara den grejen att man i det liksom fallet bara kan prata med en chatbot. Och få den att extrahera data. Innan dess så har man väl varit tvungen att ha mycket mer komplexa. Alltså du behövde en programmerare som mm. gjorde det. Här blir liksom den som kan chatta med botten blir en data scientist helt plötsligt. Mm. Så det tar ju ändå att bra mycket enklare. Mm, absolut. Det slås av att jag, jag blir lite ändå... En sak som jag tycker är tråkigt med den här artikeln. Mm. Det är ju att alla de här... Alltså det är roligt att de visar här på tio olika sätt som man kan testa den här tekniken. Och det är ju bra att, att liksom göra det tydligt. Men det är lite tråkigt att de alla handlar om sådana saker som... Alltså det är bra att visa tekniken sådär. Men det, är ju, det finns nog ett, ett, liksom tre olika case. Om nu någon sitter där och jobbar någonstans. Så finns det säkert massa grejer man kan göra i företaget också. Som man sitter och jobbar. Där man skapar värde på en gång. Antagligen. Mm. För det här blir nästan att man måste först då söka jobb med sina portfolio. Och sen få göra någonting sånt här. När man har visat att man kan det. Antagligen finns det någon typ av data där, där man sitter och jobbar idag som man skulle kunna utnyttja och göra det här på eh, lika gärna och liksom få göra det här på en gång. Mm. Men det är kanske lite svårare att ge råd om dem
3: för det, det, är, det blir ju mer specifikt då. Jag, jag läste också en intressant sak. Jag vet inte om du nämnde det nu men det var, det var ett exempel de drog i, det kan ha varit från punkt två, mm. när de hade byggt en chatbot mot som har byggt på liksom en dagbok för när man jo, var ung. Just det. Ja. Och jag tycker det var en eh, intressant och nästan lite läskig liknelse till Black Mirror. Då var det ju något sådär, från ett avsnitt i, från 2013 i serien Black Mirror ja. så var det att en person hade eh, chattat med en avliden person. Eh, och det roliga är att antagligen när det här släpptes 2013 så var det nog väldigt futuristiskt liksom, det där känns ju helt osannolikt. Mm. Men det är inte så många år senare som det där är ju såklart görbart. Alltså det mm. där är ju bara mm. några knapptryck bort att kunna göra sådana saker nu. Um, så det är ju men också lite läskigt hur fort det ändå går oh. i den här utvecklingen. Och jag tror inte någon vet hur stort det här kommer bli vad man kommer kunna göra med det liksom. Oh. Um, så det var, jag tycker det var en intressant liknelse till någonting som då var väldigt futuristiskt men som ändå idag ja helt klart görbart.
1: Ja. Mm. Oh. Jag såg någon som hade gjort på, om det dök upp i någon LinkedIn-flöde eller något, som hade gjort en, två chattbottar som pratade med varandra. Satya Nadella och Sokrates ja. som pratade om, om det var liksom om uh, OpenAI eller något sånt där. Det var rätt roligt att se. Så att, uh, mm. Va, vad
3: tyckte Sokrates om OpenAI då? Hade han någon förståelse? Ja, men
1: han, han ställde en massa frågor i alla fall. Ja. Och jag Jag såg inte hela. Jag, Även om Socrates hade återuppstått så höll det inte kvar min, mitt eh, uppmärksamhet allt för länge. Nej. Det hade varit coolare om han var där i på verklighet tror jag. Men det var nog roligt att Han, han mm. frågade lite. så här, men Hur är det med det då? Kan inte det vara farligt med AI och sådär? Mm. Och, och så att jag svarade snällt där och, och sådär. Mm. Så det var lite roligt. Mm. Ja, men är det någon... Något, har ni några andra förslag utöver de här tio som man ska göra för att prova tekniken? Mm. Det är ju
2: kanske inte heller någon nyhet att vi då eh, släpper en massa som vi kallar copilots eh, inom olika tjänster då, eh, Microsoft 365 till exempel och, och så vidare och eh, ganska nyligen också Power BI copilot som bygger på AI-teknologi givetvis där man med algoritmer och annat hjälper användarna att på sitt egna språk förklara vad jag vill få ut och vad skapa en rapportanalys på. Eh, där AI då tar hand om själva datatransomeringen kan man väl säga och även då rapportbyggandet mm. så att du i alla fall får ett skal eh, inte börjar börja på ett vitt papper helt enkelt. Men sen kan du ju dra det här vidare då att eh, vi tänker oss designmässigt där man kan be AI Använda samma eh, design som vi har på någon annan rapport i den här rapporten automatiskt och, och, och så vidare. Och det här är ju lite samma tän tänkt då eh, inom alla de här Copilot-funktionaliteterna som vi nu mer väver in då eh, i våra teknologier. Mm. Så det, den täcker väl många av de här liksom exemplen som du har precis nämnt också. Inte alla kanske, eh, om vi pratar Copilot bara, mm. men eh, men mycket av det.
1: Ja, man kan säga att det blir några av de här. Hon, hon har ju i den här artikeln. Författaren har ju beskrivit i fyra steg hur man ska göra. Det kanske mm. blir två steg nu om man sitter och har Copilot framför sig. och så, vidare. Mm. så Det är ju trevligt. Ja och på bild så, så nämndes ju
2: också den här Max och bildkonferensen då Som skedde här i maj då. Mm. Att vi också släpper ett ramverk för att skapa egna sådana copilots i Azure. Mm. Så det, det, det kan man ju också börja kika på då, om det finns sånt, sånt intresse. Att mm.
1: nyttja det vi, vi har skapat på Microsoft då. Mm. Ja det är väl superbra. Ska vi gå vidare eller har ni några andra kommentarer på, på artikeln?
3: Jag kan bara lägga på med Copilot. Den jag är absolut mest taggad på är den för PowerPoint. Den, alltså jag, jag, jag
0: har sett någon gif också på det där. Ja. Det ser så jäkla häftigt ja. ut när du laddar upp någon handskrivet kladd. Och sen så bara, perfekt. Exakt.
3: Alltså antingen att du har liksom en ja, den, ja. typen redan existerande. Och så kan du bara mm. städa till den här. Gör den mer proffsig, rolig. Så. Mm. Eller att du utgår från en, en pdf. Du skulle kunna mm. gå från en resultaträkning. Gör en, gör en presentation ja. på det här. Mm. Jag tror att alla i det här rummet och antagligen många som lyssnar också använder PowerPoint rätt mycket. Mm. Och det där är en sån sak som jag tror verkligen för den personliga produktiviteten kommer att bli. Det ska bli jättekul att testa sånt mm. när det väl när det ja, det kommer. En ganska bli specifik
0: grej där det är typ så här. Auto-align alla ja, boxar så att de, de är liksom perfekt relation till varandra exakt. och samma råd. Alltså det, det kan man sitta med. Ja, ja.
1: Och ni som kanske inte har lyssnat på alla avsnitt vet inte att det här är någonting Konstantin nämner nämligen. Så fort man pratar om AI och PowerPoint så tar han alltid upp det här med auto-align. Kan det inte bli en
0: auto-align snart? Ja men det är viktigt. Det är viktigt. snart. Ja men då går vi vidare då. Ja. Ja, jag ska prata vatten. Nämligen i form av regn och då är det så att sedan 2015 så har SMHI samarbetat med teleoperatören 3 och Ericsson i ett pilotprojekt där man tagit in data från mobilmaster i Göteborg och på så sätt skulle kunna få en lite mer exakt bild av nederbörden. Och i januari i år så släppte SMHI ett dataset som man då tagit fram under pilotprojektet öppet då. Så att andra kan gå in och ställa frågor på detta. Jag vet inte om ni också upplevt det här. Att det finns ett väldigt lokalt regn. Typ att det regnar på dig men inte på din kompis som står 50 meter bort. Och det är ju så att just regn tenderar att variera väldigt mycket mellan närliggande platser. Och ganska oförutsägbart. Och den teknik som man generellt använder idag, det är alltså utplacerade regnmätare på lite varställen i landet och viss radarteknik. Men så för ungefär 15 år sedan så kom forskare, jag tror det var i Israel och Nederländerna, som kom fram till att eftersom signalerna mellan mobilmasterna dämpas av regn, så kan den dämpningen användas då för att förstå hur mycket regn som faller. Och detta ville då SMHI eh, i sitt pilotprojekt då, testa i praktiken. Så en fördel var ju med det här då att det blir ungefär tio gånger högre upplösning. Eftersom det är data från både fler platser och mer frekvent uppdatering. Det handlar alltså då om uppdatering om regn var tionde sekund. Så det är ganska mycket data. Många datapunkter. Så hur skulle då denna data kunna användas då på ett bättre sätt då? Och ett fall var ju att förstå eh, hur det regn som föll på en plats för fem minuter sedan kan påverka ett annat ställe en timme senare. Alternativt man kompletterar då vädermodeller eh, för att på kunna ge bättre prognoser. Men ett annat case är också att bättre förstå var det finns risk för översvämning och då med lite bättre precision. Så undrar undrar kanske varför tar jag upp detta? Eh, och det, det som jag tyckte var lite kul här, det var just tankeställaren att det finns så stor potential att använda data för helt andra ändamål än vad man ursprungligen samlade in den för. Och Tittar man liksom inom ett bolag så, så kan man göra övning och fundera på om det finns alternativa användningsområden för den data som man redan samlar in. Och sen kan det nästan bli ännu mer spännande om man lyckas identifiera data som kan användbart utanför bolaget. Samlar man in kan man identifiera Här har vi liksom ett datasätt som är högkvalitativ data. Ja, men då kan det finnas intressenter som till och med är beredda att betala för att få tillgång till den här. Som kanske har ett helt annat eh, användningsområde eller use case för just den här datan. Eh, och Då talar vi ju liksom om data som en tillgång på riktigt.
1: Mm.
0: Ja, det är riktigt spännande.
1: Det här är ett väldigt bra exempel på, liksom, man, eh, vi var ju iväg på Data Innovation Summit här precis, som mm. man brukar prata om datainnovation, mm. hur liksom uppstår helt nya möjligheter mm. när man råkar mäta saker. Ja, precis. Det är en intressant del i den här ny nyheten får man väl säga. Ett mm. Bra exempel.
3: Mm. Men jag tycker det du sa var lite samma sak som jag tänkte på själv. Att så här, I det här fallet, de har samlat in data av en anledning. Men vi inser i slutändan att det kan användas till något helt annat på kanske som ger ännu mer värde. Och det här är också, tror både jag och Johan när vi, liksom, när vi jobbar med våra kunder. Att så här, vi är väldigt starka förespråkare av att när du jobbar med data du måste våga testa ganska fort. För att se vad du kan göra med det. Alltså blir det en för teoretisk övning, det är svårt att gissa sig till. Vad exakt det kommer ge för värde i slutändan. Mm. Och vem som kommer att dra nytta av det. Um, så jag, ty jag tycker det rimmar ganska bra med. Hur jag personligen tycker att man. Man bör arbeta med data. Mm. Um, jag tycker jag tycker det var jätteintressant. Ja verkligen. Jag, jag tror jag nämnde det förut. Men jag tyckte det var en bra liknelse
1: också. Som, jag tror det är en av våra konsulter sa. Att en av våra kunder sa. <laughs> så det, är lång, det börjar bli ett långt jag kanske bara ska säga att det är en kompis till mig som sa det men så att ja, men, liksom jobba med sin data sådär, det är lite som att gå in i ett mörkt rum med en ficklampa, mm. hur man liksom lyser och så, man ser inte hela rummet utan man måste gå runt och liksom, det är väldigt explorativt liksom. mm, exakt. Så, men vänta, vad är det där liksom? så får man gå in och så får man lysa runt där och kika vad det kan vara jag tänkte också, vi hade faktiskt en exjobbare för några år sedan som jobbar just med de här pumparna som hanterar dagvatten för att liksom, analysera och optimera dem. Mm, mm. Så jag vet att det är ett jätte, liksom, komplext eh, handhavande för att få det där att fungera på ett eh, optimalt sätt i en stad. Mm. Så det, det kan nog absolut behövas för då visste man inte så mycket mer än de kunde bara läsa av hur hur mycket eller när en pump gick igång. Mm. Och så vill man förstå, liksom, var ska vi sätta nästa eh, vattendrag? Och så vet man inte, hur hänger det här ihop? För de kan mm. pumpa mot varandra och, och så vidare. Så att det, jag tror att det, det finns nog mycket att använda den där data till, bara, bara ur det hänseendet. Absolut.
2: Ja, nej, jag tänker haka väl på det där lite. Att just det här med övervattning, eller vad man kallar mm. det för, att man vattnar för mycket. Uh, och då kan ju sådana här prognoser eller den här typen av data faktiskt uh, ge dig mer information och insikt i att jag inte behöver vattna nu för det ska börja regna om. Mm. Eller, historiskt sett har det regnat nu varje mm. gång mm. i princip mm. så, att, så att man kan ju hitta sådana där effekter, bieffekter av det eller vad man ska kalla det för uh, för att spara pengar också framförallt. Mm. Mm. Uh, det finns ju sådana uh, positiva effekter också. Mm.
1: Sen kanske man inte har så nytta av det i Göteborg. För där regnar det väl jämnt ändå. Mm, jo, så. det är sant. det är sant. Men till alla andra Men, kommuner i Sverige. Ja, precis. Ja. Till alla andra kommuner kan det väl vara nyttigt. Mm. Nej, det kanske man inte får se. Nu,
3: nu fick vi några som inte vill lyssna på oss mer här. Förlåt. Eh, en sak till som skrib skribenten skrev. Det var det här med att han uppmanade läsaren att börja testa själv. Ja, just det.
0: Det var ju en annan till att de släppte datasättet också. Tror jag. Ja,
3: precis. Mm. det är ju precis samma grej igen. Att så här, vi kanske inte är de, även om vi tog fram det här use-caset första gången. Mm. Vi kanske inte är de bästa på att förstå vad vi kan använda det till. Så det går ju verkligen samma spår i så här hur våga vara liksom explorativ med data. Och liksom ta in nya, nya åsikter. Precis. Lägg upp det i One Exakt. Så kan några andra
1: också få jobba Exakt. med det.
2: Ja, och det här med självbetjäning som du inne lite på ja. kanske där nu. är ju, är ju en tydlig trend ju, uh, inom verksamheter. För att komma mer fortare mm. från insikt till handling också. Så, så att göra data tillgängligt är ju en nyckel i det till alla. För att precis som du säger Petter så, så kanske inte jag kan dra rätt analys av det datat. Vad det ska vara användbart till. Men det kanske är verksamheten här borta kan mm. göra. Och se en otrolig vinst i det. Så att, så att absolut göra det tillgängligt.
3: Ja, och, och också utanför organisationen som du var inne på. Mm. Alltså att så här, hur kan man dela med sig till kunder och partners och samarbete så. Både för att de kommer att nytta av det. Men kanske också som en framtida egen affärsmodell. Att liksom kunna ha ja, en ny liksom, inkomstström via datat också. Mm. Ja, ja precis. Det liksom blir en helt ny
1: business ja. i, i sin verksamhet. Ja, exakt. Ska vi
3: gå vidare till uh, vår uh, de hedersartikel? Uh, ja, det kan vi göra. Uh, vi kommer uh, fortsätta på... Ni som lyssnade på förra veckans avsnitt med Simon. Vi kommer fortsätta på samma spår. Vilket är den här lanseringen av Microsoft Fabric. Men vi har valt en artikel som är mer fokuserad åt Power BI. Hur det påverkar. Så artikeln eller bloggen heter Overcoming the fear. Exploring Microsoft Fabric from a Power BI angle. Den är skriven av en data plattform Som sig själv för Datamark. Så att ja, bloggen är egentligen från hans, det är från hans personliga blogg. Jag tror att det, det vi kan skicka med direkt är ju att det här är väldigt tidigt. Även om man kommer från Microsoft. Så att, artikeln ska vi summera men det är fortfarande mycket spekulationer. Exakt vad det här kommer leda till. Nu kör väl igång. Han har... Artikeln handlar egentligen om att ja, men någonstans här, hur påverkar den här lanseringen eh, Power BI som produkt men också nuvarande liksom Power BI utvecklare och experter. Men han börjar ändå med en summering eller korta introduktion till vad är Microsoft Fabric? Kanske framförallt för er som inte lyssnade på förra avsnittet. Och det handlar ju då om att eh, Microsoft har eh, gjort en ny Produkt, eller ny paketering av tidigare kända produkter kan man säga. Så det som har hänt är att amen, sånt som vår Data Lake, Data Factory, vår Data Warehouse, Data Science, Power BI, har blivit till en enda produkt. Eh, paketerat som en SaaS-tjänst. De här tjänsterna tidigare har varit pause, Nu som en SaaS-tjänst. Och rent visuellt och liksom känslan av det så bygger det på samma samma gränsligt som Parbia gjorde sen tidigare. Så att kommer från en Parabia-bakgrund så är väldigt väldigt mycket bekant redan där. Men så det är bara super, super kort kring Fabric. Men första frågan som han ställer då är. Då, är det här läskigt för en Parabia-expert? Borde jag, borde jag bli rädd nu? Måste jag lära mig Python nu? Måste jag förstå hur Spark fungerar och hur man jobbar i ett data warehouse? Och hans Korta initiala svar är nej, eh, men våga se det som en möjlighet att eh, vidga vyerna lite för vad du kan göra inom data. Eh, ta det här tillfället som en stor möjlighet att göra ännu mer impact än vad du tidigare gjorde som, ja, när du egentligen jobbade som Power BI-utvecklare. Så han lyfter här några exempel på hur Power BI-kompetensen kommer att kunna användas ännu bredare inom Fabric-plattformen Det första han lyfter är egentligen att ladda in data till plattformen. data ingestion. Det här går att göra på flera olika sätt i Fabric. Du kan skriva notebooks, eller spark-notebooks. Du kan använda det som heter pipelines, eller tidigare, det som tidigare var data factory. Men i det här fallet så trycker han extra mycket på... Det som heter då Dataflows Generation 2. Eh, som egentligen bygger på det bekanta menar, Power Query -gräns, gränssnittet. Eh, det här ser egentligen ut precis likadant som tidigare Dataflows gjorde. Och även som om man sitter i Power BI Desktop och bygger ett dataset. Så egentligen samma, samma känsla.
1: Så Dataflow är liksom det är som man har laddat in data i sin Power BI
3: modell tidigare också. Det. Är det rätt tolkat eller? Ja det har ju varit, ja, det, absolut det är ett användningsområde. Eh, mm. Vi har tidigare kallat det mycket som liksom en affärsnära ETL-verktyg. Just för att det är liksom det är no code, low code. Men du kan ändå, så du kan samma sak som du gör i, i kod. Men det är paketerat när är för en affärsanvändare helt enkelt.
0: Ja. Men, men det är typ den där data som har rdf
3: ADF-komponenten. Uh, du kan ju, nah, det, finns, det finns två olika data flows. Ja, det är väl det,
0: det, är, är det, är, ja, det lite grann här.
3: Så det vi snackar om nu är egentligen det som, det hette tidigare Power BI data flows. Sen har du också något som heter Dataflows i data factory också. Ja. Lite rörigt. Men summa summarum, det finns olika sätt och det finns ett gränssnitt som är, ser ut precis som traditionella Power BI sen tidigare. Okay. Mm. Um, nästa sak han kommer in på, det är uh, on demand querying. Så egentligen när du har data i, eh, i Fabric. Att kunna göra queries mot det. Eh, för det som händer är att om du bygger ett. Nu kommer vi komma med lite olika, eh, lite olika tjänstenamn här inom Fabric. Men när man skapar upp ett så kallat lakehouse i din Fabric. Det som händer då. Det här vet jag att Simon pratade om förra veckan också. Eh, när du skapar ett lakehouse. Så kommer det automatiskt att skapa en SQL endpoint. Eh, och det är egentligen en, ja, men det är, det är ett SQL-interface som gör att du kan ställa frågor mot ditt lakehouse. Eh, så att även om du har byggt ditt, din lakehouse med hjälp av Python så kan du med din SQL-endpoint skriva SQL för att ja, förstå vad som finns i ditt lakehouse. Men det som också finns det är det visuella gränssnittet. Det här visuella gränssnittet det är precis samma känsla som det som heter, eller det som heter... Power BI Datamarts. Det är ganska nytjänst. Eh, kom väl för. Nu ska vi se. Så jag säger det, ett halvår sedan
2: kanske. Datamarts. Ah. <kör>
3: ja, någonstans där. Någonstans där. Ja. Eh, så det du kan göra då. Att om du har ett lakehouse så kan du välja att skriva SQL. Alltså SQL-kod. Men du har också det här visuella gränssnittet. Som egentligen en, en tidigare Power BI-expert är väldigt, väldigt van vid. Så att man ser ett genomgående tema redan här att det kommer komma olika val kommer från en affärsbakgrund och kan Power BI köpa det kommer från en cykelbakgrund köpa det, kan du byta den, köpa det men så det är nästa exempel helt enkelt sen kommer han in på data modeling, vilket blir väldigt naturligt här för det som också händer är att om vi har ett lakehouse i Fabric så sa vi att det kommer skapas ett en SQL endpoint automatiskt. Så du kan göra queries. Det kommer också skapas automatiskt ett. Power BI dataset. Och det är precis samma Power BI dataset. Som har varit liksom supercentralt i Power BI sedan tidigare. Bara en fråga där. Ja?
1: En lakehouse i Fabric. är ja? egentligen mer. Är det någon typ av koncept som man faktiskt gör. Eller är det mer en arkitekturfråga. Liksom att man sätter upp en. Liksom ett antal tabeller. Som man ska. Göra analyser mot. eller Hur skulle du definiera det? Lakehouse. ja
3: precis alltså, All data i Fabric. Kommer ju ligga i det som vi kallar för One Lake. Mm. Eh, och det är hela tanken med Fabric. Att vi vill jobba med det som vi kallar för One Copy. Att du har datat i One Lake på ett ställe. One Copy. Och sen kan du välja om du vill använda Spark. Eller Power BI. Mm. Eller SQL. För att... Eh, Jobba mot det så alltså Egentligen vilken computer du vill använda. Så Lakehouse i det här fallet är egentligen. Det är egentligen delta, alltså delta filer. Alltså delta tabeller ja. liksom. Och det är
1: liksom de preppade tabellerna du har skapat. När du liksom för, förbereder för analys. Jag med, vi har ju pratat om Lakehouse här i ja. allmänhet. Ja. Sådär, och jag tror att ibland vi det, eller använder vi det hela tiden. Jag tänkte bara för att tydliga. Ja. Om det är någon som lyssnar som inte har koll på det så. Så, nu, har, nu har vi nämnt det i alla fall, ja, För, förlåt
3: Petter, du får fortsätta. Nej, nej, nej. det är och... ingen fara, det är jättebra. <laughs> um, nej, men som sagt, jättebra. Mot vårt så Egentligen efter vårt Lakehouse så skapas det automatiskt ett datasätt. Och det här datasättet då vill vi ju modellera. Um, och återigen, det här är precis samma upplevelse som tidigare i Power BI. Har du byggt ett datasätt i Power BI Desktop? Så det är precis samma interface nu. Fast uppe i, liksom i, i Fabric-tjänsten. Um, och sen det sista han nämner är visualisering av data. Och det blir också väldigt naturligt. Där är egentligen precis samma upplevelse som tidigare. Så man ser ju här att. Egentligen det här är ju en ganska bred plattform. Eller en väldigt bred plattform. Men um, egentligen inom alla delar så finns det en del som är no code, low code. Som egentligen är väldigt likt, likt Power BI. Då. Eh, sammanfattningsvis då, då eh, så tror Mark att vi kommer att se. Ja, men som är följd av det här. Så tror han att vi kommer att se ett närmare samarbete mellan eh, data engineers. Eh, data scientists. Och BI-utvecklare eller Power BI-experter. Eh, både för att man sitter inom samma. Du sitter i samma miljö, inom samma sas lösning Men också för att du kommer få en ökad synlighet och en förståelse för vad de andra rollerna gör. Tidigare som Power utvecklare kan du nog ha varit ganska isolerad. Du kanske har dålig förståelse för Men, vad gör egentligen vår data engineer innan jag får min databruk levererad till mig så jag kan göra Power delarna Men här så tror Mark att man kommer få en bättre, ett bättre möjlighet att samarbeta helt enkelt. En bättre förståelse för varandra. Um, så det är också en uppmaning jag skickar med till organisationer att ja, men när ni börjar kika på den här plattformen uh, gör en strategi eller prata om egentligen hur såklart vilka tekniska vägval ska vi göra men också hur säkrar vi ett bra samarbete mellan de här olika typerna av rollerna eller som i färre kallas personas um, och till sist så ska han svara på sin initiala fråga uh, Måste man vara rädd om man är en Power BI-utvecklare? Och hans svar är nej. Du behöver inte vara rädd. Eh, du som sitter med kompetens inom Power BI behöver verkligen inte vara orolig. Han menar att du, det är tvärtom. Eh, din kompetens inom Power BI kommer vara, kommer vara viktigare än, än någonsin. Och det var det. Det är väl
1: lite skönt att höra också. Verkligen. Vi som är i analysbranschen här. Det mm. finns jobb kvar i alla fall. Det gör det sannoliken. Det låter som är det är tvärtom.
2: Blir mer. Ja, jag, ja. jag tror ju liksom, om reflektion sådär att, att de som faktiskt är experter, mm. antingen inom administration eller utveckling i Power BI kommer ju ha ett väldigt stort försprång. Ja. Ändå, för att i och med att Fabric som helhet, SAS-lösning ligger ju på Power bi plattformen integrerat så att man har ju en hög igenkänningsfaktor till att börja med mm. för att hitta saker och ting. Sen så förstår man väl att det finns äm, trösklar för att liksom förstå de här olika äh, workloads som, mm. som faktiskt in, innefattas i, i Fabric. Mm. Men, men det finns ju också, som Petter var inne på, vilket väg, vad ska vi ta? Ska vi göra det kodmässigt via Spark eller Notebooks eller ska vi göra via Dataflows via ett GUI-baserat no-code, low-code-gränssnitt no no och så? så att det finns ju många av de fördelarna här och jag tror också som Petter var inne på eller som Mark var inne på att vi kommer nog förmodligen se ett mer agilt tätare samarbete just för att komma från insikt som jag har varit inne på några gånger till handling mycket mm. mycket snabbare för att oftast historiskt sett då, utan att liksom gå för djupt i det men från att man liksom vill ha någon form av insikt ute i verksamheten så kanske man lägger en beställning på det. Och det kan ju ta veckor, månader innan man kanske får det mm. av olika anledningar. Men, att, men, men jag tror att här har vi ju en helt annan time to market möjlighet med den här typen av SaaS-lösning. Det är i alla fall vad jag tror nu, mm.
0: utan att ha liksom sett det. Men, men jag skulle tro att det är så. Mm. Mm. Men, alltså, jag, på, jag tror faktiskt vi pratade om det förra veckan och fick svar på det också. Men vi pratade om One Query, alltså att... Power BI då, du laddar inte in ditt dataset till Power BI utan det är de filerna som ligger där. Så att ja, du... det var Live Lake va? Direct Lake. Direct Direct
1: yeah, exakt. Exactly.
0: Inte <laughs> one query utan Direct Lake. Det är mycket one, det är one men inte det. det. Ja, ja, men ja. <laughs> nästan rätt. Att... Men eh, du är liksom du behöver inte ladda in det, utan det är faktiskt det det är. Så att har du skapat ditt dataset med Python eller en, sådär mm. då är det det som du ställer frågorna mot direkt. Mm. Exakt.
3: Precis. Ja, det, det är ett nytt, tidigare egentligen, då har jag haft import, där mm. du har kunnat liksom, då har du dragit en dump av ditt data in till Parvia mm. eller eller det, det som heter Direct Query, men nu har vi då introducerat den här nya, som heter Direct Lake, där liksom motorn har blivit optimiserad för att, eller optimerad för att kunna jobba mot, mot liksom delta-tabeller. Mm. Mm. Så motorn har fått lära sig, lära sig det helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men då innebär detta, då borde man kunna få eller kan man få liksom lineage då även på kolonnivå, hela vägen från liksom första filen och så hela vägen egentligen inne på BI.
3: Det är målsättningen i alla fall. Ja. Jag vågar knappt svara vad som, exakt vad som finns idag men mm. lin, lineage är såklart mm. en väldigt hög prioritet att kunna ge det. Det, det Fannan... finns ju idag och,
2: och sådär så att jag misstänker att man kommer att mm. göra det ännu bättre.
3: Mm. Ja och det, det finns någon som är
1: inne i Fabric ska det finnas lite ja. lineage. Ja.
2: Du har det ju i, i, i Purview idag, alltså Purview, datakatalogen och sen har du det inbyggt i Power BI också. Så, ja. så det beror ju på liksom. Mm. Men jag, en annan sak som inte heller nämns så mycket i den här artikeln kring Mark då, DataMark, mm. Mm. jag vågar inte ut, uttrycka hans efternamn, såg vi för det var något holländskt va? <laughs> ja. Det kan bli fel. Uh, men det var ju kring governance eller data governance, uh, vilket då, Microsoft Purview, eh, datakatalogen till exempel, eh, ska hjälpa till med också. Mm. Men, men vi har ju en kollega inom produktgruppen som heter Matthew Roche. Jag vet inte om det är ett eh, känt namn, men eh, en väldigt kompetent herre i alla fall som har mycket bra idéer tycker vi. Eh, och han har en egen privat blogg då, mm. där han ja, väldigt mycket pratar om utifrån sina egna, eh, sitt, sitt eget synsätt på saker och ting. Och det är han väldigt tydlig med att säga också, vilket jag vill påpeka då, i, i det här. Uh, och han nämner just ett citat eller det är väl ett ganska långt citat men jag tänkte att jag skulle läsa det här för att jag tycker det säger ganska mycket kopplat till just Fabric. Uh, så jag, jag läser det innan till helt enkelt så att uh, jag inte ändrar hans uh, inställning till det här då. Och då är det så här att när du ändrar fokus på den governance till att mer handla om att möjliggöra korrekt användning av data kan Fabric Hjälpa då data i OneLay kan granskas och monitoreras för det här är inbyggt helt enkelt då. Med samma verktyg och teknik. Som du använder idag för andra objekt i en Power BI miljö Så där kommer vi tillbaka till Power BI experten lite grann mm. då, som, som kan det här idag. Detta är en nyckelförmåga hos Fabric. Data i Fabric kan därför ge en mer tillförlitlig förståelse än med data i allmänhet på grund av den nya SAS-paketeringen som det här då är. Och, och det här tycker jag rimmar ganska väl då med det här One Lake-konceptet <coughs> som ska fungera som en enda källa av sanning som också är många, som många brottas med. Det är mycket kopior som tar runt där ute och man vet knappt vad som är rätt och fel till slut. Eh, och en, en, en data lake då för hela organisationen och en, en kopia av datat som kan användas av multipla analysmotorer som du var inne på Petter också lite grann där. Eh, I och med att vi har lite olika compute-lager i, i Fabric då. Som gör, gör att vi tar bort behovet att extrahera, flytta och replikera data. Så, så att återigen, one
3: copy, one lake. Mm. 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 Ja, men för, för det som du säger, egentligen allting som sker. Om du ser det ser som Power BI admin idag. Vilket egentligen alla, alla Power BI organisationer har. Liksom, de är någon, någon person som tar hand om plattformen. På samma sätt som att du idag håller koll på ja, men hur används våra datasätt. Och hur mår våra kapaciteter och allt sånt. Det kommer att fungera på ett väldigt liknande sätt i Fabric. Mm. Så den kompetensen, för det första kompetensen finns ganska naturligt om man har gjort det gediget idag. Men också att det finns, liksom, det finns ett ställe där du kan ha koll på allting inom Fabric. Det ska bli väldigt intressant att se hur det både förändrar rollen som administratör. Men också liksom hur produktmässigt det här växer fram också.
2: Nej men jag tror jag som Simon också var inne på i förra avsnittet eller tidigare avsnitt här. Att det blir ju mindre fokus på infrastrukturen här, det är ju det är det, hela det momentet tas ju bort där man ska koppla ihop saker och ting i backend och som kan ta olika lång tid och bli ganska komplext. Så att här, här blir det mer fokus på verksamhetsnyttan istället. Att liksom få ut rätt typ av insikter och, och verkligen snabba på den här time to market som jag varit inne på tidigare också. Så, det är också en, en av de här fördelarna jag tror och ser, jag tittar på Petter också, jag tror att han håller med lite där, att, att det kommer bli mycket, mycket, mycket
3: snabbare.
1: Mm. Du pratade flera gånger här om PAS och SAS, mm. kan du förklara, vad, vad är det för några begrepp?
3: Jag tar en, gör det, mm, absolut. Om vi kollar på, det finns egentligen IAS också, eller vi kan dra ett mm. exempel till er som, kan, er som kommer från en baka, databakgrund. Det är för det ser att de flesta lyssnarna gör. Om vi kollar på. Ja men som ett exempel i. Om man har byggt sådana här tabulära modeller. Det som första versionen heter. Liksom SQL Server Analysis Services. SSAS. Det är egentligen en lösning som du kan ha. Helt on premises. Sen kan du ha en sån. Du kan ha en sån tabulär modell. Hostad på en virtuell maskin. Då är någonting kallar för. Infrastructure as a Services, IaaS. Du kan också ha det som en PaaS-tjänst som vi kan komma in på nu egentligen och det är egentligen att du spinner upp den via Azure och sen till slut liksom en SaaS-tjänst men om du kollar på en PaaS-tjänst hur du sätter igång, eller så här, om vi kollar på hur du sätter igång Fabric versus hur du skulle göra det här i Azure. Så att i Fabric så behöver du inte eh, välja en subscription, du behöver inte välja på samma sätt vilken resursgrupp. Du behöver inte jobba med nätverk på samma sätt. Du behöver inte jobba med, nu jobbar vi med på liksom, hur replikerar vi data och sådana saker. Det är sånt som en SAS-tjänst tar hand om åt dig. Eh, till skillnad från en PAS-tjänst helt enkelt. Tycker jag att det har ett bra svar på frågan?
1: Ja men jättebra, det är bra. Jag tror att vi brukar väl nämna de här. Alltså, ja. Det är lika bra. Det är någon som kanske lyssnar som inte har hört dem förut. Ja men det är jättebra. Jag tänkte Microsoft Purview, det är ju ett uh, data governance-verktyg i, i Azure också. För att liksom hålla koll på sina datamängder och, och kunna uh, ja, hantera dem på ett bra sätt. Är det en pass tjänst eller en SAS-tjänst?
3: <laughs> <blir>, jag blev <laughs> bara lite nyfiken här. <laughs> ja, men jag blir nästan förvirrad, vad, vad kallar vi det ens? Jag vågar knappt svara på om vi kallar det för SaaS eller PaaS. Den är i alla fall inte JAS. Nej, det är det inte
2: JAS, nej det man har <laughs>
3: Nej, men med tanke på att det är ju också en sån lösning där du inte behöver hantera de här grundläggande infrastrukturgrejerna. Det känns som att det ligger närmare åt SaaS. Ja, det är därför, jag, jag vill inte säga ja. att det är SaaS, men jag hade nej, gissat det, på SaaS. Nej, <laughs> det, det
2: går ju mer åt konfiguration, snarare ja, att du sätter upp
3: tjänster
2: ja, då, så att ja. ja, jag håller nog med. Där.
1: Och den är ju liksom en egen produkt och allting ja. står för sig själv. För de här liksom gör en databas tillsammans, då blir det en ja, bas. För den, är liksom, den måste ju konfigureras med en massa andra saker och mm. infrastruktur. Ja, och sen
2: så går ju två ben. Det ena är ju compliance-benet och det andra är ju datakatalogen eller data delen kan man säga. Så att det är ju, allting
1: går ju under samma paraply eller samma namn fast... Ja. Ska du berätta lite, vad är skillnaden på, eller de två benen, Vad, vad är inom compliance-delen?
2: Ja, det, det pratar vi ofta om, security labeling, där ja. du liksom sätter en etikett på ditt, ditt content och talar om om det här är ja, highly confidential, confidential och så sätter du upp en form av policy, bakom, vad betyder det att det är highly confidential, jag kan inte vidare få det externt, etc. Och de här kan du då
1: antingen autolabela eh,
2: mm. då eller som manuell labeling då. Och,
1: det, här, det här är vi till och med liksom ihopkopplat med Office också så att det,
2: det är det. Är det, det är. Och, och sen en tid tillbaka så har den varit integrerad med Power BI också. Mm. Eh, men sen kan du ju få den här end to -end labeling, eh, vad man säga, upplevelsen också med eh, Purview, datakatalogen där, mm. du, där du styr din labeling från datakällan som sen ärvs ut ända ut till rapporten till exempel då. Automatiskt, så att inte användaren bör fundera så mycket. Mm. Men sen har du ju då den andra sidan med data governance då, datakatalogen och datakatalogen och de delarna där.
1: Mm. Ja, men det var bra. Jag, Sorry, jag drar iväg här åt alla de områden det här. Det är bra. Den här författaren, han är ju lite stressad här, låter det lite så här, att han måste lära sig att bli data engineer helt plötsligt. Mm. eller Kanske till och med lite Python. Mm. Det är både lite stressande och lite äggande Fick. liksom. Spännande. Mm. Har ni fått liknande funderingar nu här från att, nu har ju ändå Fabric varit igång någon vecka eller så. Mm. Har ni fått, är det andra som har uttryckt liknande funderingar?
2: Alltså för mig personligen så har jag inte hört det än. Utan jag har snarare hört vad spännande. Mm. Det här måste vi titta på.
1: Mm.
2: Dra igång en trial som man kan göra idag. Utan extra kostnad så att säga 60 dagars. Så att jag har inte fått det är i mitt knä i alla fall nej. Men, vi får väl se det kanske kommer
3: nej jag, jag håller med Jag håller snarare tvärtom att många tycker att det är väldigt positivt som idag kör Parabia och gillar Parabia att, alltså att det, det är bara en positiv grej att nu är det här del av samma, samma lösning som de redan kan och som de redan gillar mm. men det är klart den där frågan kommer dyka upp säkert alltså det, är klart, det är mycket nya koncept det är mycket att lära sig och lite som Mark börjar bloggen med. Att så här, många kommer att ställa sig frågan. Okej, måste jag lära mig allt det nu? Mm. Men en data engineer kommer fortsätta vara en data engineer antagligen. Och data scientist kommer fortsätta vara det. Ja, det ligger väl lite i vår liksom, bransch. Att ja. saker och ting
1: ändras hela tiden. Ja. Så det finns alltid en liten stress att man måste lära sig lite nya grejer också. Ja,
2: ja innan det landar bra och sådär. Mm. Det sjunker in liksom. Så, så att, ja.
1: Men du Johan, du var ju inne här lite grann på Copilot innan för att det, han missar ju nämna Copilot i den här artikeln här och, och det är ju ändå en intressant del får man säga den dyker upp som en kommentar såg jag i slutet av artikeln så var det någon som hade sagt men du, du har ju glömt hur påverkar Copilot Power BI utvecklaren så frågan är, hur gör det? och mm. nu när missar det så mm.
2: ja nej men jag kan, du kan få uh, fylla i sen Petter men <clears throat> det jag tror ju att det kanske kommer bli mer fokus på datakvalitet, alltså det som ligger till bakgrund för att jag ska kunna bli kreativ med hjälp av Copilot-stödet för att skapa upp mina insikter. Mm. Det, det kommer alltid finnas där och man kommer kunna lägga mer fokus på det här kanske än att liksom sitta och skräddarsy i en massa snygga rapporter. För det kommer Copilot kunna hjälpa dig med. Sen så får man ju faktiskt ta... Copilot är överlag, men liksom en, ser det som en, en hjälp, ett stöd snarare att jag ska lita till 100% på det jag faktiskt förut. Så man måste ju dubbelkolla lite och kolla att det här verkligen stämmer med siffrorna och sådär. Så men det gör ju ändå att du kommer från återigen insikt insiktig handling extremt mycket fortare. Mm. Kanske bara sekunder eller minuter i, i bästa fall. Va? Eh, <hör> så, att, så att ja, och Copilot kommer ju även till Fabric också, eh, konceptet. Mm. Så att man kommer ju kunna få mycket hjälp där om man ja, inte är en data engineer säger vi. Eller något mm. sånt. Utan då kanske man kan ta hjälp av Copilot för att göra vissa saker också i, i Fabric då. Uh, ja, men jag vet inte om du Petter har något ytterligare.
3: Nej men till att börja med kanske vi bara ska upprepa vad Copilot faktiskt var för någonting. Alla bra kanske du, inte. Att... Ja. Ja. Jag har ställt alla de här doma frågorna. Ja, jag tänkte att inte skulle komma så jag fyller på själv. Ja det är bra. det man har inte kunnat se jättemycket om det här än. Det här är väldigt nytt. Det här är inte ens i private preview än. Så det är en bit kvar till det här. Men det jag måste se är egentligen att när du bygger en rapport. Alltså det visuella i en rapport. Att du kommer kunna ställa frågor till den. Både ställa frågor. Ja men säg att du har ett dataset med HR-data säger vi. Då kommer du kunna ställa frågor. men jag vill få snittanställningstiden. Vad vi för ålder? Vad du nu vill se för någonting. Så kommer den kunna ge dig liksom en om ja, en draft på en rapport. Eh, och du kommer kunna säga att. Ja men den här redan färdiga rapporten. Den var snygg. Och så skulle du kunna säga till Copilot. Kan inte du designa min rapport jag bygger nu. Som den här som vi redan har. Eh, så det är väl några av dem. Alltså, men jag tror att det är viktigt det. Det är en Copilot. Mm. Vi vet ju inte exakt vad det här kommer ta vägen. Jag tror inte det kommer ersätta en frontenutvecklare. Verkligen inte. Men jag tror att det kommer kunna effektiv effektivisera mycket. Både för en, en riktig utvecklare. Men kanske framförallt för en affärsanvändare. Mm. Som, inte, som inte kan Power Bara ge någonting och liksom, som jag kan börja med. Så jag kan mm. förstå. Ja, men hur kommer jag igång? Och sen kan jag göra justeringarna själv. Mm. Just den delen att skapa en rapport idag. Finns ju redan. Som det kallas
2: ju Autocreat. Och nu har jag inget bra svenskt ord för det. Men. Där du kan, jag vill bygga en rapport baserad på det här datasättet i Power BI. Jag vet inte vart jag ska börja riktigt med visualisering och annat. Då kan man faktiskt antingen börja på ett papper, absolut. Men man kan även då välja autocrate så skapar den upp någon form av utkast åt dig. Så, så den, den tekniken finns ju redan mm. och vi har ju det här med Quick Measures som vissa kanske har testat någon gång. Eh, som också är också en inbyggd funktion i Power BI som har funnits ett tag där man kan få hjälp att skapa sin egen dagsformel utifrån. Att man skriver på sitt naturliga språk då, då. Så man sen måste verifiera att det verkligen är korrekt och sådär. Men du får ju ändå ut någonting än att starta från ingenting. Och, och det här är ju också en del av Copilot idag med då givetvis. Då. Så, så ja, nej men jag tror att det kommer lyfta self-service till en helt ny nivå det här. Alltså självbekännande BI. För att du behöver knappt kunna någonting snart känns det som. Det räcker att du chattar med datat så, så händer det någonting bara. Och du får ut mm. någonting snyggt bara för att förenkla det lite grann.
3: Ja, och, och samtidigt för att bli lite realistiska så kommer det ju såklart, så här, för att få ut så mycket värde som möjligt av en sån grej så ju bättre dataset du har i Parabia ju mer värde kommer du få ut av det. Definitivt. Så det kommer ju också ställa liksom krav på att ja, men man bygger dataset som är lätt att förstå för en slutanvändare. Mm. Eh, och för modellen att förstå vad det här ska användas mm. till. Det liksom. mm. alltså är Bra namnstandard ja, som är ett mm.
0: övertydlig
3: Exakt. Mm. Alltså verkligen övertydlig. Och mm. kommer man dit, då kommer man kunna få ut väldigt mycket värde av den. Mm. Kommer man inte dit, ja, då kommer nog antagligen inte bli lika bra. Mm. Eh, så det, det kanske blir ett skift. Vi får se. Det kanske blir ett skifte att det går mer mot att bygga riktigt, riktigt bra datasätt mm. eh, än liksom det visuella. Men vi får se vart det tar vägen. Jag
1: tror vi, vi hade väl en artikel tidigare här av uh, Githubs vd som kommenterar uh, att de räknar med att uh, Copilot där gav uh, 40 procent ökad effektivitet på en utvecklare. Ja. Så Det är frågan var, hur mycket, hur många procent det blir på Power BI utvecklarna då och Data mm.
3: Men det borde kunna, bli, no, borde kunna bli liknande åtminstone får man väl säga. Säkert. Och jag, jag tror också att det är ett så här intressant område. Bara att, ja men om man själv, jag bygger en del rapporter själv. Ibland kan det vara rätt svårt att förstå. Vad kan jag ens göra med det här datat? Och då tror jag bara, bara att använda en sån grej som co Att kan du, hjälp, kan du lägga upp den här draftrapporten Så jag bara kan förstå vad handlar det här datat om. Mm. Och vad är de ungefärliga sakerna jag skulle kunna se. Sen kanske inte ens jag använder mig av den. Jag kanske kastar bort den. Men den kommer ändå hjälpa mig att liksom förstå datat bättre också. Mm -hmm. Det är också en intressant aspekt som vi lär få se mycket av. Med det här ja, med det återigen
2: få upp insikter som du inte kanske trodde. Ja, exakt, där, ja exakt. Som exempel. Mm. Så det,
1: ja. om, vi, om vi går vidare då, lite grann kring data och data scientisten. Hur förändras deras värld här i Fabric med Copilot skulle ni säga? Är det något specifikt för dem också?
3: Alltså det kommer ju bli en, alltså det är ett nytt verktyg. Det är liksom, det är en ny, det är en ny plattform. Eh, kan, du, kan du hur Spark fungerar som tidigare så behöver du inte lära dem delen. då är det ett nytt gränssnitt och liksom ett nytt sätt hur du paketerar ditt, ditt content liksom. eh, jag tycker det här som Data Mark sa ganska bra just det här med att oh, det här med one copy att vi kommer kunna komma närmare varandra eh, Exempel sånt saker. jag såg en cool demo på det i att ja, men då var det en Data Scientist Eh, som applicerar ML eh, för att göra liksom, men egentligen skapar en ny kolumn i ett dataset, en, en prediktion på försäljning eh, med hjälp av One Lake, med hjälp av det så speglas det in Parabia-rapport direkt så att jag tror att man kommer kunna se ett mycket bättre samarbete mellan liksom, amen, det vi gör på data engineering och data science-sidan kan speglas väldigt snabbt till en business analyst mm. istället för att du behöver trigga igång jobb och så någon timme senare har data men rollerna i sig vi får se, det lär växa fram mer citizen data scientists och citizen data engineers lär växa fram ja, vad, då... vad betyder det då? Jättebra fråga här, Gustav
1: <laughs> Jag hade någon som kommenterade så här, men vad tycker du om datapodden, en av våra konsulter ja, ja. men det är jättebra, det är så trevligt där. och du ställer ju alla de här dumma frågorna Gustav <laughs> ja Det
3: är bra ta lätt att man bara kastar ja. ut sig en massa ord som man använder i ja. Ja. Alltså, Citizen, du, du kan ju vara en citizen-applikationsutvecklare eh, också. Men någonstans, här Citizen Data Scientist som jag ser det är att mm. du är inte är en heltids data scientist. Mm. Du mm. tillhör antagligen någon domän eller geografi, geografi. Och du drar nytta av liksom, low-code, code, no -code Mm. För att göra det affärsnära liksom, design
2: ja. Mm. ja men ta data Plus som exempel. Ja, exakt. Då. Där det blir ett GUI-baserat gränssnitt. Med low-code no-code istället för att mm. sitta i Spark. Eller nope också och koda. Det är väl där någonstans man säger då, När vi lägger till ett citizen ja. innan. Att man får det här lite enklare gränssnittet. Som, där man har en lite, kanske en lite annan igenkänningsfaktor mot ja. vad man är van vid. Mm. Eller vad man är van vid.
1: Ja just det. Ja, nu kommer en till jobbig fråga. Spark mm. nämner vi här flera gånger. Ja. Spark. Mm. Sparken. Vad är med Call it a Kick? Ja, <laughs> <precis>. <laughs> ja.
3: Vill ni förklara? Vad är, vad är det? Spark är för något. Mm. Det ska jag vara ärlig att säga. Det är, inte min, det är inte min bakgrund. Men det vi kan säga är att det här är ju, det här är ju vår egen liksom sparkmotor ja. som, som vår version av den.
1: Jag, jag kan ju försöka ja. så får ni säga om det är okej. Okay. Ja. Men Spark är ju liksom det är ju en, en, en teknik det är ju en open source teknik från början Apache Spark och det gör det bara möjligt att liksom distribuera kalkulering Det är egentligen den enkla beskrivningen av det. Det är ett sätt att liksom, man ska göra någonting så har, använder man ett sånt Spark kluster liksom, eller modell för att Sprida ut och kalkyleringen på att den körs på många olika processorer. Och så. Man har ingen aning om var det körs, men det körs det till exempel SQL, Python, någon typ av kod som körs och transformerar någonting eh, och, och det är ju liksom tekniken bakom då. Men det är ju en sån en sån modell som används för kalkylering då. Exakt. Det kan man väl säga. Det kan man eller, säga. Det okej, okay? eller vad säger du Johan?
2: jag håller med Petter då kring våran bakgrund men, men det är bra tycker jag. Ja, vi,
3: vi säger så. Ja, det, det vi kan skicka med är att de, de som lyssnar här och, och kör Databricks så är det liksom dyden motorn bakom, bakom mm. Databricks. Och det är också en sån här grej om man kollar på Spark i Fabric. Det är ju att även där vill man göra det lätt för användaren att du ska inte behöva bestämma storleken på ditt kluster. Det är någonting som Fabric. Den bestämmer det när du gör din query. Okej, okay, men hur många noder behöver vi nu för att klara av den här förfrågan? Och gör den på bästa sätt.
1: Just det, för där eh. finns det en skillnad på liksom om man gör spark-cluster. Och så säger man, jag vill ha tio virtuella maskiner. Eller så kör man serverless. Yes. Mm. Och då säger man bara, jag vill ha den här querien körd. Yep. Kör den. Och yep. så säger systemet, ah, men jag kör igång lagom mycket. Precis. Och det är egentligen det som
3: är nu i Fabric, att det är serverless, va? Yes. Ja. Den, 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 kommer, den kommer göra det bästa valet åt dig. Liksom. Mm. Att göra en query så, så snabbt som möjligt helt enkelt.
0: Ja. Men det är fortfarande givet någon form av parameter då. Alltså med kapacitet eller något
3: sånt. Ja, där. Absolut, ja absolut, absolut, mm. så är det ju. Mm. Men sett till det du har att jobba med om vi säger så. Mm. Så kommer den göra det bästa av situationen. Mm. Just det.
2: Men sen kan vi väl tillägga också Petter att <clears throat> nu när Fabric kommer här nu. Okej, okay, HBI är en del av det. Uh, premiumkapacitet en del av det kan man säga. Då. Mm. Vi, vi börjar kalla det för capacity units nu i, i premium. Vilket ni kommer se hända. Uh, när man går från traditionella v till capacity units då. Men uh, vad händer då med Power BI? Då måste jag köpa Fabric helt plötsligt. Bara, nej. Du kan ju fortsatt köpa Power BI. Bara dedikera premiumkapacitet Eller så kanske jag vill ha den här SAS då. Så det, det finns flexibilitet i det hela. Ja det.
0: Så att säga. Mm, absolut. Ja. Men kan man fortfarande använda typ Power via desktop även man arbetar mot Fabric? Eller är det liksom ja separerat? då jobbar du
2: mot datasetet.
0: Ja precis, man kan ju liksom publicera det till Fabric. Absolut, mm. desktop kommer finnas kvar, absolut, mm. det är planen.
1: Ja jag tror jag hade inga fler frågor mm. på den där. Då.
0: Jag har en fråga du har till, som jag har suttit på hela tiden. Ja. Kör. <laughs> hela dagen har jag suttit och <laughs> Nej, Men en sak som jag skymtade till när jag, när jag såg releasen. Det var Git-integrationen. Mm. Eh, den blev jag väldigt glad över. Mm. Eh, så jag undrar lite gärna vad, hur det tänkt att fungera. Och kompletteras det också med någon form av pipelines för alltså
3: DevOps-flöden
0: mm. och sådär. Du, jag
3: jag kan börja. Alltså det roliga är att den här frågan fick jag av en kund för några veckor sedan och vi bad dem snällt. Du får jättegärna pausa den frågan för att alltså, tidigare har inte det här, det har inte funnits någon riktigt bra lösning för det här i, i, i Power BI. Det har inte funnits någon integration. Men det som händer nu egentligen med att om du sitter lokalt på din dator och bygger en Power BI-rapport så skapas det en PBX-fil det där kommer nu förändras till att du får någonting som heter Parbi eller project-fil tror jag, så att det ja, kallas. Jag det, ja. Och det kommer egentligen göra då att du kommer ha möjlighet eller egentligen, det här leder till att både lokalt kommer du ha en PBI projektfil men sen också allting i en workspace i Fabric kommer du kunna synka med, med GitHub egentligen. Mm. Så egentligen oavsett om det är en Parbi-rapport eller ett datasätt eller vad det nu var. vara liksom Kommer du kunna ja, egentligen kommer ha git integration. Mm. Och det är såklart väldigt efterlängtat. Alltså det här är någonting som. Det, det har kommit mer och mer saker de senaste åren. Till exempel det som heter Deployment Pipelines. Mm. var väl kanske den första riktiga försöket på det. Men det här är något som har varit väldigt efterlängtat. Mm. Kanske framför allt för organisationer som är mogna inom liksom. Traditionell mjukvaruutveckling. Många kommer från verkligen en Git-bakgrund. Och så börjar man ställa krav på amen, sitt BI-team. Vi har inte riktigt haft riktigt, riktigt bra svar. Men det, det kommer nu. Mm, det är Spännande. Ja. Men är det några andra pipelines då? Istället för typ Azure DevOps. Du, du kommer kunna koppla upp det mot Azure DevOps. Till mm. exempel. Mm. Du kommer att deploya med pipelines. Vad jag vet kommer vara kvar. Jag har inte hört något annat. Nej,
2: jag har inte hört något mm. Det kan du också
3: inte göra med DevOps. Mm. Exakt. Så, att säga. så det där kommer ju bli ett val då. liksom vad, vad, vad du vill använda för faktiskt verktyg. Mm. Men interaktionen kommer att finnas. Mm. Mm. Soft. Mm. Ja, jag, jag gillar
0: det.
2: Jag tänkte ändå. Petter du hittade ju ett väldigt bra citat också. Vad är ett problem som man försöker lösa med Fabric då? Och då var det någon CDO där som under private preview sa någonting. Som var som, ja, men, tycker jag var väldigt kul citat då.
3: Ska du vilja ta den?
2: Ta den du, det är därför jag ställer frågan till dig.
3: Det, ni, kan redan, ni kanske redan har sett den här på, om ni, ni som lyssnar eller ni är i rummet har kollat upp på Microsofts bild men jag tycker det var ett talande citat för vad vi försöker göra med Fabric och det är en CDO från en anonym organisation, vi får inte säga vilken men som säger With Fabric I can finally become a chief data officer instead of a chief integration officer. Um, och det där är någonstans det vi vill åstadkomma med det här. Mm. Att vi vill att organisationer så fort som möjligt ska kunna skapa värde med data istället för att lägga tid på att koppla ihop saker i bakgrunden som inte ens affären ser eller liksom mm. märker av. Um, och liksom kunna, förhoppningsvis kunna bli liksom mer att det datateams ska kunna vara mer liksom proaktiva mot affärsenheter och liksom vara med och driva förändringen och inte bara svara... På liksom. Så det där är ju någonstans. Det är ju en förhoppning som vi ser. Med fabrik. Och det skulle bli jätteintressant att se. Om det blir så bra som det där citatet. Ja just
1: det. Mm. Ja det är ju spännande. Det där är en sån här fråga som man. Som dyker upp lite då då. Att mm. man har ibland någon som är. Chief Data and Integration Officer. Mm. Och ibland finns det en chief integration officer som äger datafrågan. Mm. Men det har vi kanske blivit mer och mer så att det har blivit den här rollen chief data and analytics officer. Mm. Yes. Så det, väl, och det ligger väl lite <laughs> grann.
0: <laughs> ja, och så kan man förlänga ännu mer <laughs> CDO Det du ska <laughs> vara med integration också. <laughs> ja,
3: just det. Ja. Det har väl ni snakat om tidigare också tror jag kring att så här, många, många CDOs sitter inte jättelänge. På sina, på sina Nej, poster. jag tror det var typ så här
0: två år eller något ja. sånt där. Det var
3: ganska kort tid. Ja. Vad mm. Får vi drömma kanske det förändras sen. Nu. nu? Nu blir det mycket lättare att bli en chief data officer. När man Precis.
1: Har, mm.
3: Man äh, blir inga nomader
1: längre. Exakt. Får slå sig ner i sina bopålar. Exakt.
2: Jag kan också passa på att tipsa då att det finns ju redan mängder med utbildningsmaterial redan på fabrik Om ja, man vill faktiskt testa lite fast man inte vet hur man ska börja kanske. Både på Microsoft Learn som är en stor källa av sådana självlärande moduler. Där har vi jag tror elva stycken moduler nu som ligger för, för, för Fabric. Och sen har vi någon Fabric för Power BI users och en end-to-end tutorial då för Fabric. Så de, vi kanske kan lägga med dem i, i videon ja, eller något vi göra. sen så man bra. hittar de här. Då. Men, men så det finns faktiskt redan nu eh, bra utbildningsmaterial
1: kring mm. Fabric mm. Just. Men om man kör Power BI, vad behöver man göra för att testa?
2: För att, för att komma igång, med, igång fabric. med Fabric. Ja, det slår man på via Power BI Admin Center. Så har man en liten reglage som man eh, enablar då, eller aktiverar. Eh, och sen kan man då styra om det här ska gälla för hela organisationen. Vilket kanske man inte vill <laughs> om man gör mm. det i en produktionsstärn. Eller så kan man styra på ad-gruppsnivå då. Om det kanske bara är ett par,
1: stycken som ska till. Admin måste, måste göra någonting. Exakt. Så ja. om man är användare så får
3: man gå och prata med sin admin och säga.
1: Nu måste du slå på det.
3: Exakt. ja. ja. Men, precis, och det, är, det där är också någonting sånt som vi kanske inte kommer in på nu. Det var just det där att det som tidigare var en parbjöd, den heter ju nu Fabric Admin. Ja, mm. Så nu är det ju en Fabric Admin som får slå, det, slå på den knappen. De har mm. fått en ny titel här Exakt. också. Ja, det
2: Exakt. kommer ske nu under juni i alla fall. Så har man inte sett den i sin tenant så kommer det ändras
1: under juni månad. Mm. Ja, spännande. Nu har vi, det här blev en lång joggrunda om ni är ute och joggar och lyssnar på podd. Men jag hoppas att ni inte har blivit helt utmattade nu. Men det blev nog över en timme idag i alla fall. Och det, och det är ju så kul att ha er på besök. Det var superkul.
0: Mm,
2: Vad roligt att vara här. Jättekul
1: att vara här. Ni hedrar oss med er närvaro här. Så vi är väldigt glada att ni kom. Och jag tackar ju för på och alla våra lyssnares vägar också att ni har varit med här och spridit lite ytterligare lite information bland all missinformation här som annars dyker upp.
3: Självklart det var mm. nyheter på vår sida. Det var kul. Mm.
1: Toppen då tackar vi för idag.
3: Vi ses nästa vecka.
1: Hej då. Hej då.
2: We'll be